0: 皆さんこんにちは。原神樹詞町ラジオパーソナリティの佐野です。今回もお便りをいただきましたので、紹介させていただき、その質問に答えていきたいと思います。そのお便りをいただいたのは、ラジオネーム、ようさん。夜に歌って書いてようさんですね。ありがとうございます。お便りの方は3月2日に Google フォームの方にいただきました。そうしましたら、まずは内容の方をお聞きください。どうぞ。ようと申します。文章力が皆無で長文多分になってますがお許しくださいいつも聞かせていただいております僕は12月に始めたばかりの初心者なのですが先輩旅人である佐野さんにぜひお聞きしたいことがいくつかあります僕は今星5はアルハイゼンだけ持っていていずれ草元素反応中心のパーティーを組みたいなと思っていますその際におすすめのキャラ。生物を教えてほしいですそもそも草元素パーティーを組まない方が良いようでしたらそのことを教えいただけると嬉しいですお便りありがとうございますまずは私がどの立場の人間だって話ですけどもテイワット大陸へようこそ今どの辺りまで進んでるんですかね4カ国分の魔人任務と探索ありますからねまだ最新のところまではさすがに来てないと思いますけどもストーリーとか探索とかやっぱり面白いので楽しんでやってほしいですねで本題としましてはアルハイゼンを中心とした草元素パーティーについてですねアルハイゼンはいいキャラ引きましたね私も悩んだ末ギリギリで引いて今はレベル89テンプは999まで来たんですけどもまあ強いですね今期の螺旋も攻略アルハイゼンでしましたね。お世話になってますね。そしてヨータさんは今後草元素反応を中心のパーティーを組みたいということですけども、草元素反応に目をつけるのはセンスがいいですね。草関連の元素反応の中には、開花、激花、燃焼と大きく分けて3つありますね。そこからまた細かく言うと開花の方は超開花と劣開花に分かれて激化の方は総激激と超激化に分かれていますね。現状バージョン 3.5 段階では蒸発パーティーとか凍結パーティーとか他の元素も含めてですねいろいろありますけども元素反応単位で言うと超開花反応を中心とするパーティーが最強パーティーの一つと言われていますね。なののでそままま育成していっていいいいっと思います、ねまあ草元素関連の中でも激化を使いたいといえばちょっと今回の趣旨と変わってきますけども今回はですねその一番強いと言われている懲戒化パーーティーをメインに話していきたいと思いますあとまあ一応おまけとしてその他の草元素パーティーさっき言った燃焼とか激化ですねそこも少し紹介したいと思いますまずは懲戒化反応のおさらいをしていきますと草元素と水元素の反応で生まれた草原核に雷元素を付着させることで起きる反応が超戒化反応ですねまあ、そしてそれをメインに戦うパーティーが超戒化パーティーと呼ばれていますねでこの懲戒化パーティーの利点としましては強いのはもちろんなんですけども育成も操作も簡単なんですよねまあ、育成の方はこの後お伝えしますけども操作についても懲戒化反応自体は敵を自動追尾するビームみたいなので攻撃してくれますしもしその超位化反応がうまくいかなかったとしても感電とか激化とか他の反応が勝手に起こっているのでなんとなく敵が倒せてしまうんですよね私単純にそんなにゲームの、まあ、操作がうまくないのでそんな私からするとその点も助かりますねおすすめですね。そして実際に超回帰反応を起こすパーティーの組み合わせとしましては1枠目草元素キャラ、2枠目水元素キャラ、3枠目雷元素キャラ、4枠目自由枠ですね草、水、雷元素の3人がいれば大丈夫ですね自由枠に関してはこの後使用している具体例は挙げますけれども炎元素と氷元素のキャラは他の元素反応が起きてしまい懲戒化反応を阻害してしまうこともあるため自由枠とは言いましたけどもその2つの元素はできるだけ避けたいですねで実際に私が使っていることが多いキャラを当てはめていきますと1枠目草元素アタッカーとしましてはアルハイゼンもしくはナヒーダを使っていますねそして2枠目は水元素の、まあ、サブアタッカーという形になりますけどもイェイランもしくはユクワキを使っていますで3枠目雷元素のサブアタッカー、まあ、実際に懲戒化反応を起こすキャラクターですね久喜忍もしくはライデン将軍を使っていますねで4枠目の自由枠に関しましては1枠目2枠目で選ばなかった方だったりさんの宮やここ見だったりカズハ勝利妖ヨなどを入れたりしますねキャラの名前いろいろ出てきましたけどもそうなんです懲戒化パーティーって柔軟性が非常に高いんですよね今各枠で2人以上ずつ名前挙げたんですけども新の前半後半後両方とも懲戒化パーーティーにするっていうろいろできるんですけどもそれはおいおい分かってくると思いますのであまり例を出しすぎても混乱すると思いますのでひとまずここからは陽太さんが目指すべきパーティーと割とすぐ組めるであろうパーティーの2つの懲戒化パーティーを紹介していきたいと思いますではまず目指していくパーティーを見ていきますけれども前置きしますとこれはあくまで目安ですバージョンを追うごとにもちろん環境も変わっていきますし用途さん自身の好みもあると思いますのでまあ本当にこれはもう目安としていただくだけでいいと思いますねではまず1枠目アルハイゼンですね2枠目星4キャラクターの行くあき3枠目星4キャラクターの久喜忍そして4枠目が星5キャラクターのイェイランになりますね1キャラずつ見ていきますとまずはアルハイゼンですね星5キャラですけどもヨウタさんはもうすでに確保してますからそこは大丈夫ですねで生物としましてはこのパーティーの場合は森林の記憶4セットがおすすめですねもし他のキャラが森林の記憶を装備している場合は金メッキの夢が最適ですねそして揃えたいメインオプションとしましては時計は元素熟知サガズキは草元素ダメージ冠は会心系で揃えていきたいですね武器に関しては星5武器ならばやはりモチーフ武器の水光の採用とかあとは万ン血力とかですね星4武器なら、気候武器の黒剣とかもしくは炭造武器の鉄砲の刺しとかもいいですねそして星3武器ならば黎明の神剣武器効果の残り HP90% 以上っていうところを満たせれば会心率アップと会心ダメージアップ両方狙える非常に強い武器ではありますよねでちょっと冒頭のところに戻るんですけども問題なのがヨグタさんがスメールまで到達しているのかって問題ですねアルハイゼンのレベル突破素材も森林の記憶がある秘境もスメールにありますからね、まあ、目指すところですので育成の方もゆっくり進めていけばいいと思いますね続いて2人目はユクアキですね星4キャラですけどもこのキャラは強いですよね今回の超外化パーティーの中では開花反応の起点となるキャラクターですけども炎元素キャラクターと合わせた蒸発パーティーなんかでも使えますから正直星5キャラ合わせた中でも獲得優先度はかなり高いキャラですねでなんとその行く秋がですねこの3月今まさにスターライトのショップ交換に並んでいるんですよね未書士の方はもちろん2突2突も強力でですすすので交換することをおすすめしますねそして揃えていきたい生物としましては稲妻にある秘境で取れる絶縁の旗印4セットですねメインオプションに関しましては時計は元素チャージ杯は水元素ダメージ冠は快進系ですねちなみに武器に関しては火力特化とか目指さない限り使い勝手とか考慮してほとんどの場合星4武器の祭礼の剣一択になりますね続きまして3人目忍ですね。障害化反応を起こすパーティーの角度になるポジションですねそして同時にヒーラーラも兼務していますね陽太さんが始める前の話になってしまうんですけども忍は実装当時評価かなり低かったんですよねそれがこの草元素実装されてからの評価の上がり方すごいんですよね完全な下克上ですね今ではもう欠かせないキャラクターですもんねでこの「超外化パーティー」で使う久喜忍の育成方法としましては。消化反応のダメージに添付レベルって関係ないのでとにかくレベルを上げて熟知を盛るこれだけですねそのために揃えたい生物としましては金メッッキの夢4セットですねでまあ妥協としまして楽団金メッキ楽園などの元素熟知プラス80の2セット効果を持つもの2つって感じですねメインオプションに関しては時計杯冠全部元素熟知ですねで武器に関しては理想は星5限定武器の倉庫なる自由への誓いや星4限定武器のサイホスの月明かりですけどもまあさすがに武器ガチャは沼ですので鍛冶屋で手に入る鉄王の指しで十分ですね続いて4人目はイェイランですねただですねピックアップガチャが終わったばかりなんですよねこのイェイランそこが問題点ですねままあそこは一旦置いときましてきしここの枠ナヒーダにする方も結構多いんですけども私はイエイランの方がいいいと思いますね確かにナヒーダは熟知バフもできますからありはありなんですよねただ元素反応の時に消費する元素の量の関係で水キャラが多い方が草原核をより多く発生しやすくなるんですよねなので私はイェイランを4枠目に入れていますねまあ、ナヒーダに関してはむしろ私ならナヒーダを使用した懲戒化パーティーをもう一つ作りますねというか作っていますねゲイ,イランの生物などはそんな特殊なことはなく絶縁の旗印4セットでメインオプションは時計元素チャージ杯水元素ダメージ冠回心系ですね詳しくゲイ,イランのことを知りたい方は34話前にゲイ,イランの戦闘名の紹介してますのでそちらも聞いてほしいですねで、先ほどもちょっと言いましたけどもイェイランがしばらく来ないと考えると同じ水元素としてはサンゴの実やココミもおすすすめですね、個人的には。定期的に水付着ができるヒーラーで懲戒過パーティーに入れた場合「ココミ」と「クキシノブ」の回復「ゆくわき」のダメージカットと、まあ、微量ですけども回復これらによりかなり安定した立ち回りができるようになりますね。回避とか苦手な方はこちらの方がもしかしたら戦いやすいかもしれないですねこれらが現状を目指すパーティーの一つですねまあ、先ほども言いましたけどもあくまで現状ですね最近で言うと 5,6 話前に妖怪型カーの話しましたけどもディシア実装でまた環境が動くかもしれないってことになってますよねどっちが強いとか今まだわかんないんですけども勝利の枠をディシアに変えるなんてていうことも出てますよね1人のキャラクター1つの生物の実装で環境が変わるのが原神ですので全ての情報がそうですけどもこのラジオを遅れて聴いていただいている方は環境が変わっている可能性もありますのでご注意くださいそしてここからは割とすぐ組めるであろう懲戒歌パーティーを紹介していきたいと思いますまず先にこちらのパーティーを組んでおいて先ほど開けたキャラたちが入手でき次第変えていくっていう形でもいいですねでそのメンバーを紹介していきますと1枠目草主人公ですね主人公は風岩雷草と4つの元素になれますけどもその中でおそらく最も使われているのがこの草元素ですねスメールは稲妻と違って陸続きなので魔人任務を進めていなくてもスメールに行って視点神像さえ触れることができれば割とと序盤からら草元素主人公を使うことはでできるらしいですね元素爆発が重いので若干の使いづらさはありますけども目当てのキャラまでガチャ金してるけど序盤から草元素を楽しみたいという方にはおすすめですね生物は可能なら森林の記憶もしくは絶縁の旗印 4Z とかですけども序盤ならまあ何でもいいですねただメインオプションに関しては時計は元素チャージ杯は草元素ダメパフ、冠は会心系、もしくは元素熟知がいいですね特に時計元素チャージは必須ですね武器は元素チャージ系の武器なら何でもいいですねガチャ回して持っていればセフィロス剣とかサイレの剣とか炭造武器だとストーリー進めないといけないですけども稲妻とスメールの武器であるアメノマカゲウチとか原木刀なんかもいいですねヨウタさんの場合はアルハイゼン持ってますのでこの枠はそのままアルハイゼンで大丈夫ですね使う生遺物とかはさっきと同じですけど最初のうちは4セットとか気にせずメインオプションだけ揃える感じでいいと思いますねいわゆる生物厳選っていうのは効率だけを考えるならば世界ランクが6になって星5生遺物が確定入手できるようになってからやる方が効率的ですねそこから4セット揃えるとかは考えた方がいいと思いますね続いて2枠目はバーバラですね多分今でも配布されてますよね、まあ、役割としましては水付着とヒーラーですね水付着は通常攻撃でももちろんできますけどもスキル使用後敵に接触することでもできますのでそれを利用しますね生意物に関しては海染め車庫4セットとか愛される少女4セットとかですけどまあ、ただこの超快化パーティーをやる上ではそこまで厳密にやる必要はないと思いますねでメインオプションに関しては回復量を増やすために時計は HP もしくは元素チャージ効率杯は HP 冠は HP もしくは治療効果でいいですね武器に関しては鍛造武器の緊迫試作とか超快化パーティーではあまり恩恵がないんですけども星3武器の竜殺しの英血団なんかもいいですね続きまして3人目はリサですね草原角に雷元素を当て懲戒感を発動させる役割ですね突破ボーナスも熟知なので元素熟知を盛りやすくちょうどいいキャラですね生遺物は金メッキ4セットとかが理想ですけども最初のうちは楽団2セットと何かって感じでいいですねメインオプションに関しては時計杯冠全部元素熟知でいいですね武器に関しても元素熟知を盛りたいので星4武器なら祭礼の断片とか星3武器なら魔導書論なんかがいいですね続いて4枠目はコレイですねコレイも新京螺旋の第4層第3馬クリアすると配布されていますね役割としましまては草主人公で足りない分の草元素の付着をする係ですね生物に関してはパーティーの中に他に森林の記憶装備しているキャラがいなければ森林の記憶を装備したいですねまあ可能ならですけどもそしてメインオプションに関しては時計元素チャージ逆ず草元素ダメージ冠回心系武器はできれば祭礼イイの弓とかセピロスアローを装備して味方のチャージ補助をしたいですねヨタさんの場合はもしアルハイゼンガチャの時に幼ヨ,ヨを引いていたらこの枠幼ヨ,ヨでもありですねスキルが設置系なので個人的には幼ヨ魚ヨの方をおすすめしますね生物に関しては幼ヨ,ヨもヒーラーで HP3 兆なのでバーバラと同じでいいですね武器に関しては回復量を上げたいなら星3武器の黒老僧元素爆発を回したいなら稲妻丹蔵武器の「北ン十文字」なんかもいいですねこんな感じでずらずらとキャラの名前を挙げながら懲戒歌パーティーのことをお話ししてきましたけどもすごく簡単にまとめると要点としましては1草元素キャラ水元素キャラ雷元素キャラの3人を準備します。2雷元素キャラのレベルをできるだけ上げメインオプションは時計、杯、冠すべて元素熟知にします3草元素キャラと水元素キャラの育成はそれほど関係ないですこの3つを基準にキャラを組みましたらあとは実践としてやることとしましては草元素キャラと水元素キャラで攻撃して草原覚を作ります双幻覚に雷元素キャラで雷元素攻撃をします双幻覚が破裂し自動追尾の攻撃が発射されますそうすると敵が倒れますこれで懲戒画パーティーは完成しますね非常に簡単に言うとこんな感じですねまあ、ただびっくりするぐらい強いので螺旋攻略とかフィールドの強敵に困っている方は是非とも試していただきたいですねそしてここからはおまけ程度にはなりますけども残りの草元素反応も紹介させていただこうと思いますまずは烈開花こちら超開花に似てるんですけども草原角に当てる攻撃が炎元素の場合この烈開花になりますねこちらも強いんですけどもまさに爆弾みたいなもので自分もダメージを結構受けてしまうんですよねそういった欠点もあるので超開下の方がよく使われている感じはしますね代表的なパーティーとしましてはナヒーダ・久喜忍と同様にトーマもこの草元素実装による劣化イパーティーで評価を上げたキャラクターの一人ですよね続いて雷元素と草元素との元素反応である激激化・総化・超化ですね原理すごく複雑なのでざっくり言うとキャラクターレベルに依存した基礎ダメージを加算で与えるものらしいですね。手数の多いアタッカーと相性がいいのでアルハイゼンとかティナリ、雷元素だと国政なんかと相性がいいですね。代表的なパーティーとしましてはアルハイゼンナヒーダクキシノブ弥美子とか国政ナヒーダフィッシュルカズハとかですね。最後に紹介するのは草元素と炎元素による燃焼ですね。残念ながら現バージョンではこの燃焼によりダメージを出せるキャラパーティーっていうのは見つかっていないですね、まあ、ただ燃焼を生かすパーティーっていうのは一応ありまして、まあ、先ほどもお伝えしましたけども燃焼妖怪型関羽などですね燃焼状態の時って草元素と炎元素の両方が付着している状態が続いているのでそこに氷元素の攻撃を当てて溶解反応を起こすという方ですね面白い使い方ですよねまあ、ただこれののメインって妖怪の方なんでこれだけだと燃焼としては寂しい感じもしますからねニーローのような特殊な燃焼を起こすみたいなキャラクターがそのうち出てくるんじゃないかなと期待していますねこれらが草元素反応を生かしたパーティーたちですねヨグタさんいかがでしたでしょうかいろんなキャラの名前出しすぎてあまりまとまりがなく分かりづらくなってしまったかもしれないんですけどもとにかくアルハイゼンと潮廃化パーティーは強いですからそのまま迷いなく育てて大丈夫ですまた質問などありましたらいつでもお待ちしておりますお便りありがとうございましたそうしましたら今回はこれで以上になります概要欄に Google フォームのリンクと Twitter へのリンク貼ってありますのでご意見ご指摘ご質問ありましたらそちらからよろしくお願いいたしますあと Spotify 限定の機能になってしまうんですけども前回のキャラクター紹介「コレイ」の回から投票機能を活用し始めましてその回のテーマに沿った質問をしていますので興味を持った方は投票していただけると嬉しいですねちなみに「コレイ」の回では戦闘面で見てコレイと草主人公おすすめはどっちというのを聞いていますので皆さんもぜひ投票の方よろしくお願いいたしますそれではお疲れ様でした